0: Cet épisode est une coproduction avec l'Association de protection des animaux sauvages. Acte 1. L'automne.
1: Les feuilles des arbres virevoltent dans les airs. Elles tombent, puis s'agitent au vent. Mon regard ne perd rien de leur mouvement. Leur trajet se termine doucement à terre. Elles se couchent sur le sol. Le temps est humide. La brise caresse mon baie, est mes ailes je me délecte de ces instants. Les jours à venir ne seront plus le moment de flâner. Je dois m'activer, me préparer aux températures froides qui suivent cette douce atmosphère. Chaque instant est précieux. Énergique, je m'empresse de m'élancer dans les cieux. Sautant de ma branche, je rejoins ces feuilles qui glissent dans le vide. J'en profite pour m'amuser un peu, slalomer entre une ou deux. Par à coup de mes ailes, par de brefs arrêts entre quelques chaînes, je rejoins mon poste d'observation. Perché haut depuis ma cachette, j'examine lisière et Clairière. C'est ici que trônent les glands que je convoite. Les lieux sont déjà occupés. J'y vois un écureuil accaparé par sa noisette arrongée. J'aperçois aussi des pigeons ramiers lorgnés sur des ressources tant désirées. Une idée malicieuse germe en moi. Par un subtil tour de passe-passe, je vais me la libérer, cette place. Les espèces avec lesquelles je cohabite savent que quand je le signifie, il vaut mieux qu'elles s'abritent. Je suis connue de la forêt pour être une guetteuse, non pas une traîtresse. Dès qu'un intrus ou un prédateur pointe le bout de sa truffe, je m'empresse de sonner l'alerte. Je provoque un tel raffus par mes cris que tous ceux qui sont à côté se mettent à l'abri. Aujourd'hui, il n'y a pourtant personne aux alentours. Pas de danger qui rôde, mais bien la faim qui me taraude. J'aimais de toute mon intensité mes sons de détresse. Les oiseaux s'éclipsent sans demander leur reste. L'écureuil lui s'agite, puis finit par prendre la fuite d'elle, me voici au sol, prête à m'emparer de tous les glands dont je raffole. Méthodique, je récupère les plus précieux, les mieux fournis, les plus garnis. La nature m'a aidée, elle m'a dotée dans le pli de mon cou d'une cachette secrète. Je peux y stocker mes nouveaux biens et les déplacer un peu plus loin. Il me faut maintenant les cacher, je ne peux pas les garder, je risquerai de me les faire prendre. Trouver un lieu propice, soit sous la mousse, soit dans un trou, y déposer mes vivres et le recouvrir. Cet exercice, je vais le répéter des centaines de fois dans les moments à venir pour être sûr d'avoir de quoi tenir durant les froids qui vont suivre. Pour me souvenir de toutes ces cachettes, je dépose des petites pierres autant d'indices dont j'aurai besoin pour retrouver mon chemin. Un bruit m'alerte. Quelqu'un m'observe, me guette. Je soupçonne un congénère qui, au lieu de travailler, souhaite se servir de moi, venir dénicher mes trésors pendant que je dors. Mais ça, c'était sans compter sur ma ruse. Je feins de ne l'avoir pas remarqué et continue l'air de rien de creuser. J'attends qu'il s'envole, sûr de son larcin, de son prochain vol. Puis déplace un peu plus loin mon butin. Je ne pourrai pas voir sa future désillusion, mais je suis bien certaine de mon illusion.
0: Acte 2. L'hiver.
1: Du ciel tombent de grosses gouttes qui m'éclaboussent. Le temps est à l'averse. L'air froid me fige et me traverse. Ce n'est plus le moment de creuser, de s'approvisionner, de chanter de toute ma gaieté. Chaque geste consomme mon énergie. Maintenant, un seul mot d'ordre. Être la plus économe pour assurer ma survie. Je me suis préparée sans compter. Ne pas être prise au dépourvu, ne pas subir de déconvenus. L'instant présent est difficile. Le décor est morne, la forêt si silencieuse. Comme si tous les êtres vivants de ces lieux souhaitaient ne plus faire parler d'eux. J'ai aménagé mon nid au cœur d'un arbre imposant. Ses branches m'abritent des regards indiscrets. Pour le rendre douillet, je dépose des brindilles. Chose faite, je me couche et me retranche. Des piaillements retentissent. Mes yeux, positionnés de chaque côté de ma tête, m'offrent une vision parfaite. Je repère un retardataire qui s'est laissé distraire. Il n'a pas préparé son abri, il souhaite me déloger et faire sien mon nid. Je me prépare alors à combattre à défendre ma place, pleine de hargne. Je n'ai pas le droit de perdre. Je ne peux pas prendre le risque de me retrouver sans rien avec ce froid qui vient, de me faire bouter hors de mon emplacement et d'être soumise seule à la rudesse des éléments. Le combat s'enlise. Battement d'aile, coup de bec, coup de griffe. Cri rageur du désespoir de l'affrontement vital. J'arrive à lui tenir tête. Il finit enfin par battre en retraite. Mon cœur bat si fort, des spasmes causés par l'adrénaline parcourent mon corps. Un long moment s'écoule. Étrangement, l'air se réchauffe. Les rayons lumineux percent l'obscurité, toute l'opacité fournie par les bois et leurs orée. Cette chaleur m'apporte de l'énergie, de la vitalité. Elle finit par me pousser à quitter mon nid. Je décide de profiter de ces accalmies pour aller piocher dans mes vivres. Quelle étrange sensation, le froid n'est finalement pas venu cette saison. Pas non plus de manteau blanc, ni de frissons. Forte de mes cachettes, je ne risque pas de connaître de disette.
0: Acte 3, le printemps.
1: Un nouveau jour se lève. Des rayons pâles peinent à traverser les feuilles. Pas d'embellie aujourd'hui. Simplement un épais nuage brumeux qui s'étend et couvre le sol de son lit. Mes plumes tremblent et m'indiquent que l'air se refroidit. Transi par le froid, je fixe le ciel. Pas de gouttes, mais d'étranges flocons blancs qui dégringolent à vitesse hallucinante. Le sol se couvre de cette mousse épaisse. On n'aperçoit plus les feuilles, plus les pierres que cette épaisse couverture blanche. Comment vais-je retrouver ce qui reste de mes quelques cachettes Comment vais-je faire pour manger autre chose que des miettes La faim me tiraille les entrailles. Je vole entre les arbres désorientés. Désordre non anticipé, j'ai perdu tous mes trésors. Sans réellement m'en rendre compte, mes battements d'ailes m'emmènent hors de la forêt. Je me bats contre le vent contre ces rafales et cette mousse blanche qui colle mon abdomen. Mon regard s'arrête sur d'étranges cultures. Des petits arbustes sont bien rangés, des copies conformes alignées, tout ordonnées. Un décor monotone qui détonne avec ma forêt foisonnante et désorganisée. Pourtant, sur ces arbustes, de la nourriture est à disposition. Je n'ai qu'à me servir, plus qu'à me poser, picorer et me délecter de ces nuances sucrées qui résistent aux flocons blancs. Je ne suis pas la seule. Plusieurs oiseaux m'imitent. Ils se régalent des fruits que ces arbres abritent. Un détail m'attire. À terre, la présence d'un festin ma pâte. Mélange de petits fruits, de glands et de graines, étrange cocktail à la simple portée de mes pattes. Proie facile non gardée, il trône au milieu d'une étrange forme fermée. Mais cette forme possède une petite ouverture. Il n'y aurait qu'à me faufiler pour tenter l'aventure. Mais l'un de mes congénères est plus vif. Il me devance. La scène qui suit est assez irréelle. Un étrange bruit, puis l'ouverture se referme. Piégé, mon semblable crie. Un son si strident résonne. Ses ailes fouettent l'air, son bec frappe les barreaux. Il s'ébouriffe, tente avec frénésie de forcer ces barrières qui l'emprisonnent. Il se heurte violemment sur chaque bord jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Apeuré, stressé, je m'envole prestement. En quelques instants, je me laisse déjà porter loin par le vent. Filer, filer aussi vite que mes ailes puissent me le permettre, mettre de la distance avec ce danger imminent, ces cris si saisissants. Je repousse l'air avec mes battements d'ailes, ce qui me fait faire du surplace dans le ciel. En les remontant, les flux ambiants glissent autour de mon corps et me propulsent vivement dans cet immense décor. Après un interminable vol, où des paysages identiques défilent, où le temps est parfois calme, parfois ravivé, je finis par repérer un lieu qui attire mon attention. J'y aperçois un endroit fleuri qui persiste, et où mille couleurs m'interpellent. Seul espace de nature qui borde d'étranges masses difformes. Grise et imposante construction, elle tutoie les cimes. Maniant mon vol à la perfection, je m'installe sur une branche qui me sert de poste d'observation. Ma vision périphérique s'arrête sur chaque élément. Le lieu qui a retenu mon attention est verdoyant, recouvert de fleurs colorées, de l'eau ruisselle sur ses pourtours. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi nicher. Pour le moment, je ne compte plus bouger.
0: Acte 4 L'été.
1: Des ciels, parfois obscurs, parfois étalés, ont défilé. Les rayons de lumière apparaissent plus tôt puis se couche de plus en plus tard mes plumes surchauffent l'air est fortement attisé la terre au versier étincelant il y a de ça quelques temps a jauni terni noirci j'ai trouvé un congénère avec qui perpétuer ma lignée sa parade faite de chants de l'exposition de ses couleurs de vols bruyants et de quelques illusions m'a convaincu d'une temporaire union d'être solitaire je suis devenue génitrice. Pendant quelques temps, seule la survie de mes petits dicte mes choix, ma vie. Mon compagnon prend son rôle au sérieux, s'active et m'aide à prendre soin d'eux. À les retours temps et ce, jusqu'à ce que nos petits puissent prendre d'eux-mêmes les devants. Leur indépendance dépend de ces crucieux instants. Ce sera bientôt leur tour d'écouter leur instinct, de prendre leur envol et de suivre leur propre chemin.
0: Posture documentaire Cette immersion vous a plongé dans la peau d'un oiseau de la famille des Passereaux, plus précisément celle d'une femelle de l'espèce des des chênes. À travers ces quatre saisons, vous avez observé son évolution dans le temps, en arpentant sa vision et son ouïe. Vous avez pu entendre une partie de l'éventail de son chant, de ses cris. Dans le jargon des audionaturalistes, on dit qu'elle cacarde, cajole, frigulotte ou jase. Très bonne imitatrice, elle est aussi capable de reproduire les sons d'autres animaux qu'elle croisera, essentiellement des oiseaux, mais aussi ceux du chat et du cheval. Elle est très reconnaissable dans la nature, mais pas si facile à observer. Son plumage possède un mélange de tons clairs et foncés, bigarré. Sa queue est noire, son dos brun rosé. Quant à ses ailes, elles sont bleues striées de noir et de blanc. Femelles et mâles sont très ressemblants. Seule une légère différence de taille les distingue. Certaines de ses fascinantes caractéristiques vous ont été contées. De ses tours d'illusion, en passant par sa malice. De sa façon de thésauriser, de préparer méthodiquement des vivres pour les moments rudes. Vous avez pu l'imaginer se mouvoir dans les airs, se battre avec un congénère, user de sa vision périphérique pour se protéger, mais aussi repérer la nourriture nécessaire à sa survie. Nous avons aussi abordé son rôle en tant que mère, indispensable à la survie de sa portée. Elle les nourrit, les protège pendant quelques semaines, avant qu'ils volent de leurs propres ailes. L'espèce est présente sur tout le territoire français, et vous pouvez également la retrouver dans des espaces urbains. Elle privilégiera les parcs d'où vous pourriez entendre son chant tôt le matin. L'espèce, comme tant d'autres, est dépendante des conditions climatiques. En temps normal, il n'est pas rare qu'elle égare certaines de ses provisions. Mais en cas de forte chute de neige, elle peut tout perdre. Les glands des chênes qu'elle égare dans ses caches peuvent ainsi germer et devenir les futurs arbres qui renouvelleront les espaces boisés. On dit d'elle qu'elle est un reboiseur qu'elle est la sentinelle des forêts. Bien qu'étant un oiseau assez commun sur notre territoire, sa population peut varier fortement en fonction des départements. Principalement sédentaire, il n'est pourtant pas rare de la voir migrer quand les conditions ne sont plus propices à sa survie. Comme la plupart des espèces, le jet des chênes possède ses propres prédateurs naturels. Tout d'abord, à l'état d'œuf avant sa naissance et puis plus largement avant son indépendance. Il est assez fréquent que ces nids, et donc les petits, soient pris pour cible par des écureuils, des martes, des fouines ou encore d'autres corvidés. Adultes, les principales menaces vont se trouver dans les airs, avec l'autour des palombes, la chouette hulotte ou encore le faucon pèlerin. Pour faire face à ces menaces, le jet adapte son vol et a tendance à rester assez bas entre les arbres. Son régime alimentaire est omnivore. Il se nourrit principalement de plantes, de légumes, de noix, mais aussi de larves et d'insectes. Il peut également s'attaquer à des nids d'autres espèces. Il possède aujourd'hui une mauvaise réputation, celle de pilleur de nids. En effet, il est prouvé que plus l'espace naturel dans lequel il évolue est fragmenté, avec la perte d'habitat naturel, plus il est contraint de se transformer en vilain prédateur pour s'alimenter. Au contraire, en préservant des forêts denses, riches, diversifiées, où la biodiversité est forte, le jet des chênes aura un comportement approprié et sa population aura tendance à être naturellement régulée. En cas de disette, l'espèce est aussi très friande des graines de maïs, mais aussi des fruits. Ses champs ou vergers, souvent situés en bordure de lisière, lui offrent alors un vaste repère pour s'alimenter. Elle entre alors en concurrence avec nos agriculteurs, ce qui crée des conflits. Pour ces deux raisons, prédateurs et concurrents, l'espèce est stigmatisée, puisque classée dans certains de nos départements comme susceptible d'occasionner des dégâts. Notre coproducteur, l'ASPAS, dénonce les méthodes qui font qu'une espèce se retrouve propulsée sur la liste de celles susceptibles d'occasionner des dégâts. Être inscrit sur celle-ci autorise des méthodes dites de destruction, soit par tir, soit par piégeage. Les décisions sont prises département par département dans des commissions départementales de chasse et faune sauvage. Dans ces commissions, que notre coproducteur déclare comme partiale et majoritairement pro-chasse, les personnes utilisent des fiches de dégâts pour légitimer leurs décisions. Normalement, des 10 000 euros de dégâts remontés sur trois mois dans un département, l'espèce est déclarée susceptible d'occasionner des dégâts. Ce seuil arbitraire n'est néanmoins pas tout le temps respecté. Par ailleurs, notre partenaire reproche à ces commissions leur manque de contrôle sur la véracité de ces fiches et des chiffres qui y sont énoncés. En somme, les vérifications sont très rares. Donc n'importe qui pourrait y inscrire n'importe quoi pour faire d'une espèce nuisible sans avoir à se justifier. Au-delà des tensions entre ces acteurs, cette décision de destruction est le témoin de la façon dont l'être humain décide du sort des autres habitants de la planète, qui tentent de cohabiter avec nos activités. Pour le jet des chênes, inscrit sur cette liste dans quelques départements français, l'explication réside dans les possibles trop fortes prédations sur d'autres nids d'espèces sauvages ou vol de graines et de fruits. Les forestiers et écologistes, eux, demandent à ce qu'on agisse à la racine du problème, le morcellement de notre territoire, qui bouleverse le quotidien de nombreuses espèces et les oblige à modifier leur comportement pour survivre, pour s'adapter à nous. Merci d'avoir écouté cette expérience sensorielle. Elle donne la voix aux êtres qui nous côtoient.